0: De noodmaatregelen vanwege de coronacrisis zijn verlengd. Scholen en horeca blijven tot 28 april gesloten. Dit wordt het nieuws.
1: Als het uiteindelijk over drie maanden betaald moet worden... dan gaat het over drie of vier of vijf maanden leiden tot, tot faillissementen. Dus daar zullen uiteindelijk echt bedragen afgeschreven moeten gaan worden... Of kwijtgescholden om die horeca-ondernemer gezond door te kunnen laten gaan.
0: Spannende tijden voor de horeca. De sector wordt hard getroffen door de maatregelen van het kabinet. Maar krijgt wel de nodige steun om ontslagen vooralsnog te voorkomen. Is het allemaal voldoende? Daarover praat ik straks verder met Robert Willemsen. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 1 april. Artsen op een huisartsenpost of op een eerste hulp mogen het medisch dossier van patiënten die positief zijn getest op het coronavirus niet inzien zonder toestemming van de patiënt. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, de AP, maakt dat inbreuk op de privacy. Daarover schrijft NRC. Ministers Martin van Rijn voor Medische Zorg en Hugo de Jonge van Volksgezondheid werken aan een tijdelijke regeling die inzage wel mogelijk zou maken... De AP stelt tegenover NRC het gerechtvaardigd te vinden dat de medische gegevens tijdelijk zijn in te zien. Maar enkel als de patiënten daar zelf ter plekke toestemming voor geven, tenzij zij daar niet meer toe in staat zijn. De commandant van het Amerikaanse vliegtuigschip, de USS Theodore Roosevelt, luidt een noodklok over de situatie op het schip. Meer dan 100 van de bijna 5.000 bemanningsleden zijn positief bevonden op het coronavirus. Volgens de commandant is het onmogelijk om op het schip voldoende afstand van elkaar te houden. Maar het Amerikaanse ministerie van Defensie wil nog niet overgaan tot evacuatie van het schip. Wel zijn er momenteel extra hulpmiddelen onderweg naar het schip dat in de haven van Guam ligt in de stille oceaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een persconferentie benadrukt dat er twee hele zware weken aankomen voor zijn land.
1: I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough two weeks, and then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting, after having studied it so hard, we're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very very painful two
0: weeks. De New York Times schrijft dat het virus naar verwachting 100 tot 200.000 doden kan veroorzaken in de VS. Ondanks maatregelen zoals social distancing. Gistermiddag waren er in de VS meer dan 170.000 gevallen bekend van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. De Eredivisie en de keukenkampioendivisie divisie liggen nog zeker tot 1 juni stil vanwege de coronacrisis. Dat maakte minister-president Mark Rutte gisteren bekend.
1: En die valt onder vergunnings- en welingsplichtig. Dat betekent dat uh, de profvoetbalcompetitie, zoals u het noemt, betaald voetbal, stil ligt. Ook zonder publiek tot 1 juni.
0: Tot 1 juni. Ja. Door de stillegging wordt het steeds lastiger voor de KVB om het huidige seizoen rond te krijgen. Volgens de reglementen moeten deze voor 1 juli worden afgerond. Op die datum lopen namelijk veel spelerscontracten af. De Europese voetbalbond, UEFA, buigt zich later vandaag over het vraagstuk of er een uitzondering gemaakt kan worden voor competities om deze ook na 1 juli af te ronden. Meer nieuws over voetbal. De internationale spelersvakbond, FiFPro kan het namelijk niet over uit dat ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus nog gewoon wordt gevoetbald in Wit-Rusland. De organisatie zegt dat het indruist tegen het gezonde verstand. In heel Europa liggen de competities noodgedwongen stil... maar in Wit-Rusland ging deze maand juist een nieuw seizoen van start. Ook komend weekend staat weer een volledige speelronde op het programma... waarbij zelfs publiek aanwezig is. Vifpro roept op om de competitie stil te leggen in het land... maar het is nog maar de vraag of die oproep serieus wordt genomen... door de Wit-Russische president Alexander Lukashenko. Die grapte onlangs nog dat mensen maar meer wodka moeten drinken... om het virus af te wenden. Dan ons gesprek van deze woensdag. Scholen, kinderopvangcentra en horeca... het blijft allemaal gesloten tot minstens 28 april. Dat maakte premier Mark Rutte gisteren bekend. Ook blijven maatregelen als anderhalve meter afstand houden... tot elkaar van kracht. Zoals gezegd wordt de horeca hard getroffen door deze maatregelen. Restaurants, cafés, uitgaansgelegenheden, noem maar op. Ze moesten allemaal hals over kop dicht op zondag 15 maart. En het ging aanvankelijk om een sluiting tot 6 april... Eergisteren werd duidelijk dat die periode verlengd zou worden. Maar tot wanneer was tot gisteravond nog eventjes de vraag. Aan de telefoon Robert Willemsen, voorzitter bij Koninklijke Horeca Nederland. Meneer Willemsen, de horeca blijft dus nu gesloten tot in ieder geval 28 april. Heeft u begrip voor deze verlenging?
1: Uh, ja, begrip zeker, want de gezondheid uh, is prioriteit één. Uh, dat geldt ook natuurlijk uh, voor onze branche en daar staan we achter. Maar wel een hele pijnlijke maatregel.
0: Ja, want 20.000 horecaondernemers die bij jullie zijn aangesloten, wat betekent dit voor hen?
1: Ja, 20.000 aangesloten, want in totaal zo'n 45.000 in Nederland. Ja, dat betekent dat die mensen de afgelopen weken nul omzet op de kassen hadden. En dat dat ook tot 28 april het geval zal zijn voor de meesten. Terwijl de kosten gewoon doorgaan. Dus uh, ja, dat is uh, uh, heel erg pijnlijk.
0: De premier gaf ook het advies om geen plannen te maken bijvoorbeeld tijdens het paasweekend. En ook niet tijdens de meivakantie, dus zelfs na die 28 april. Wat vindt u daar eigenlijk van?
1: Ja, ik ik, zo denk ik dat het optreden van van het kabinet en de minister-president heel daadkrachtig en duidelijk is. Uh, Ik ga ervan uit dat hij dat met de goede overwegingen doet. Want hij weet ook dat het van groot belang is om straks de economie weer aan de gang te krijgen. Maar dat geeft in ieder geval wel aan dat we niet van 29 april weer met z'n allen uh, Polonaise lopen in Amerika. Uh, Want het zal nog wel even duren. Uh, Dus ja, dat maakt het onzeker,
0: En Sommige restaurants hebben wel de switch kunnen maken... naar bijvoorbeeld een afhaal- of bezorgenrestaurant. Enig idee hoeveel dat er zijn?
1: Nee, ik durf daar geen aantallen te noemen. Ik weet wel dat uh, vanuit de cijfers van Takeaway uh, blijkt... Jits Groen was daar met Radio en de WNL... dat het totaal aantal bestellingen bij Takeaway uh, minder is dan de periode daarvoor. En ook met een vergelijkbare periode. Dus er zijn restaurants bijgekomen, maar er zijn er ook veel uh, gestopt. De bedrijfsmarkt ligt natuurlijk stil. Uh, Dus natuurlijk horen wij ook die initiatieven... en zijn er echt wel in het land een aantal bedrijven te vinden... die daar iets mee kunnen, maar voor het grootste deel van de bedrijven... Weegt het niet op tegen hun normale omzet of de kosten die ze moeten maken om dit te doen.
0: Heeft Koninklijke Horeca op een of andere manier eigenlijk nog contact met uh, met het kabinet... als het gaat om de maatregelen die worden genomen? Geven jullie advies op op een wijze?
1: Wij zijn zijn dagelijks in in, in overleg met met ministeries. Het kabinet uh, zelf, maar ook via via bijvoorbeeld VNO en MKB. Uh, En ik denk dat heel veel maatregelen die nu uh, uh, gekomen zijn vanuit het kabinet... zijn mede tot stand gekomen... Door, door de inbreng en de lobby van, van ons. En het kabinet is ook echt op zoek naar inbreng en expertise vanuit de branche. Dus niet alleen bij ons, maar ook bij anderen. Dus die contacten zijn heel nauw en, uh, uh, en dat blijft iedere dag doorgaan.
0: Want wat voor maatregelen zijn er bijvoorbeeld nu genomen waar jullie als horeca wat aan hebben?
1: Nou ja, bijvoorbeeld die, uh, de voormalige werktijdverkorting, hè, de NOW. Uh, de, de noodverordening uh, om te zorgen dat het personeel uh, hun salaris betaald blijft krijgen en dat de ondernemer daar uh, grotendeels voor gecompenseerd wordt. Dat is een nieuwe maatregel specifiek voor deze periode. Nou, daar hebben wij uh, uh, veel input op kunnen leveren en, en hard op geduwd. Uh, maar ook uh, de bijdragers die uh, ondernemers bij het gemeenteloket kunnen krijgen. Uh, want u moet zich voorstellen dat er best veel ondernemers zijn die van uh, omzet uh, x naar nul zijn gegaan die gewoon daadwerkelijk geen inkomen hebben om hun eigen huur te betalen of, of, of boodschappen te doen. En die moeten natuurlijk wel ergens terecht kunnen.
0: Ja, alles valt weg opeens, zoals u al zegt.
1: Alles valt weg, behalve een deel van de kosten. Ja. Eh, verzekeringen lopen door, huren lopen door. Uh, uh, dus ja, uh, alles valt weg, behalve de kosten. Dus die ondernemers, die gaan uh, iedere dag achteruit.
0: Z- zijn die economische maatregelen dan wel ja, nou, voldoende dus niet, maar in hoeverre helpen die dan wel?
1: Nou ja, die helpen uh, nu voor de korte termijn. En uh, zoals die maatregel op de lonen, die helpt op de korte termijn om uh, uh, mensen in dienst te kunnen houden. Uh, en om uh, te zorgen dat de liquiditeit een klein beetje op orde blijft. Op de lange termijn is dat niet uh, uh, genoeg. Hetzelfde de uitstel van belasting die nu plaatsvindt, van btw-betaling en inkomstenbelasting. Voor nu is dat goed voor de liquiditeit. Als het uiteindelijk over drie maanden alsnog betaald moet worden dan gaat het over drie of vier of vijf maanden leiden tot, tot faillissementen. Dus daar zullen uiteindelijk echt bedragen afgeschreven moeten gaan worden... Eh, of kwijtgescholden om eh, die ondernemer gezond door te kunnen laten gaan.
0: En dat betekent weer aan tafel met het ministerie waarschijnlijk... om ervoor te zorgen dat die regelingen ook getroffen worden dan?
1: Nou ja, dat, dat betekent in ieder geval, want die gesprekken worden natuurlijk nu al gevoerd... en er wordt ook naar gekeken. Alleen ook voor het kabinet is het natuurlijk onzeker hoe lang duurt het, wat is er nodig... Uh, maar daar wordt dagelijks geëvalueerd en naar gekeken. Hè. En er wordt natuurlijk ook uh, gekeken... Van, ja, welke maatregelen zijn nodig bij dit en dit scenario.
0: Is het op lange termijn, ja, als we zo verder gaan zoals het nu gaat... wel mogelijk om massa-ontslagen te voorkomen in de horeca...
1: Ja, kijk, ik denk dat waar een, een Willens is een weg... en het gaat er ook een beetje om waar de prioriteit uh, legt. Hè. De, die horeca die heeft de afgelopen uh, jaren 2019 uh, bij, uh, 23 miljard bijgedragen... aan de omzet in Nederland. Er werken 400.000 mensen. Uh, er zijn heel veel huurbazen uh, die verhuren aan horecabedrijven. Ik denk dat er een grote gemeenschappelijke deler is... om die horeca uh, in leven te houden. En de spaarpotten van die ondernemers zullen leeggaan... Uh, maar het leed zal wel gedeeld moeten worden door meerdere partijen, waaronder de overheid en waaronder uh, pandeigenaren. Uh, ja, en of dat dan over een aantal maanden genoeg uh, is, dat moet blijken.
0: Want ja, we hebben nu al de eerste paar mooie dagen achter de rug. Uh, horeca was gesloten. In hoeverre kan een mooie nazomer, als alles dan weer open zou zijn... bijvoorbeeld die klap die nu is opgelopen, ongedaan maken?
1: Ja, die klap die we nu oplopen en de omzet die we nu missen... die gaan we, die gaan we nooit, uh, nooit meer goedmaken in 2020... Ja, dat, dat bed wat niet beslapen is de afgelopen weken en de komende weken... dat kan je niet dubbel laten beslapen in, uh, in andere maanden. Dus ik, ik geloof niet dat wij uh, veel van de omzet gaan terugzien die we nu, nu missen. Dus het gaat er echt om dat we dadelijk weer zo snel mogelijk... als we mogen draaien in het ritme komen... en hopelijk de laatste maanden van het jaar de omzet te gaan draaien... die we moesten draaien. Uh, maar als we dan extra kosten gaan krijgen... dus uitgevallen kosten uit deze periode... Ja, dan gaat dat dus niet werken... Want en nu is ook gebreken dat die marges in orita, die zijn gewoon hartstikke dun. En daarom zit er zo weinig vet op de bot.
0: Wat doen ondernemers eigenlijk verder zelf om die financiële schade zo ver mogelijk uh, ja, in te perken? Hebben zij zelf nog bijvoorbeeld mooie initiatieven opgestart?
1: Nou ja, ik denk dat er beste uh, Kijk, die ondernemer, die is, normaal gesproken verkoopt hij uh, zijn liefstukken, zijn bier en zijn koffie. En daar moet hij zijn geld mee verdienen. Dat is nu gewoon uh, gereduceerd naar nul. Hè? Dus die kan in zijn eigen bedrijf niks. Het is wel heel knap dat, dat je ziet dat die ondernemer... Uh, euh, zich wel in blijft zetten voor voor zijn omgeving. Maar echt uh, uh, geld verdienen, dat is er op dit moment niet bij. Uh, uh, En natuurlijk zijn er uh, mensen die nu zijn gaan uh, bezorgen... uh, maar dat dat zijn er in verhouding uh, heel weinig. En die behoefte is ook niet groter dan wat er uh, nu is. Uh, Dus nee, uh, en en we zien fantastische initiatieven met Help de Horeca... uh, uh, wat door leveranciers opgezet is, waar onze gasten bonnen kunnen kopen... die ze in de toekomst uh, kunnen inleveren. Maar uiteindelijk zijn het hartstikke mooie initiatieven... dat is goed voor het samenleving Het zorgt voor een klein beetje liquiditeit op de korte termijn. Maar het zijn niet de maatregelen die ons gaan, gaan redden. Daar, daar zullen echt uh, de overheid en de branche gewoon gezamenlijk uh, uh, andere stappen moeten nemen.
0: Ja, en zo'n bon, dat is natuurlijk nu geld uitgeven... maar later, ja, als het ware, gratis eten.
1: Nou ja, precies. Dus je hebt nu wel de liquiditeit om dingen te betalen. Maar die mensen die komen straks en dan rekenen ze af met die bon. Nogmaals, supergoed initiatief. Uh, ook vooral voor het gevoel heel goed. Uh, en het helpt nu een klein beetje, maar dat zijn niet de dingen die de branche overeind gaat aan.
0: Wat verwachten jullie namens Koninklijke Horeca Nederland? Uh, komt er nog een grotere klap aan? Of ja, zitten we nu enigszins wel op wat we, wat we kunnen verwachten? Waar we, waar we voor staan met z'n allen als, als we kijken naar de horeca?
1: Nou ja, dat hangt af van het, uh, van het pakket maatregelen en met name de uitvoering ervan. Uh, en hoe langer het duurt uh, dat, we, dat we dicht moeten zijn uh, en met z'n allen, hoe groter de kans dat het aantal faillissementen groter wordt. Uh, En hetzelfde geldt voor het uitblijven van maatregelen of niet voldoende maatregelen. Ja, dan zullen er meer ondernemers uh, uh,
0: niet gaan redden. Kunnen we snel genoeg schakelen op het moment dat alles weer open zou mogen?
1: Nee, wij kunnen als horeca denk ik dat iedereen deze periode gebruikt. Ook om zijn bedrijven en zijn mensen helemaal klaar te hebben om straks te kunnen beginnen. Alleen de vraag is, wanneer is straks? Maar ik denk dat er ongelooflijk veel energie zit in die ondernemer en zijn mensen om dadelijk weer aan de slag te gaan.
0: Nou ja, precies. Maar we hebben de bevoorrading. Die moet natuurlijk dan in één klap op gang komen voor alles in heel Nederland. Want ja, niemand slaat op dit moment eten in wat toch niet verkocht kan worden.
1: Nee, maar ik, ik ga er wel vanuit dat we zeg maar een week van tevoren of een aantal dagen van tevoren de call krijgen dat we langzaam weer open mogen gaan. Uh, want ja, als het net zo snel gaat als dat we dicht moesten, dat was ook 25 minuten. Dan, dan hebben we wel een probleem, want alle koelingen zijn natuurlijk leeg. Uh, maar ik denk als we daar een paar dagen de tijd voor krijgen, hè, dat ook onze toeleveranciers er alles aan zullen doen om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Want laten we niet vergeten dat niet alleen die branche het nu heel zwaar heeft, maar ook al die toeleveranciers van die branche, die, uh, ja, die zitten met de handen in het haar.
0: Dank voor de toelichting, Robert Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Dan de agenda voor verder vandaag. Er wordt om twee uur in de Tweede Kamer gedebatteerd over de maatregelen rondom het coronavirus. Voordat het debat begint worden kamerleden om tien uur al ingelicht door het RVM, het Erasmus MC en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook zal Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care aanwezig zijn. En het is vandaag 1 april, maar verwacht vooral weinige gein. Veel bedrijven en media hebben namelijk laten weten in verband met de coronacrisis geen traditionele 1 april grap uit te voeren. Onder meer Google staakt zijn jaarlijkse grappen en zegt er is het te bewaren voor volgend jaar. Dan nog even het weerbericht. Vandaag zien we iets meer bewolking dan gisteren boven ons land. In het noorden en midden van het land kan dat gepaard gaan met buien. Toch laat de zon zich af en toe nog eventjes zien. Het wordt gemiddeld 9 graden en er staat een noordwestenwind die zwak topmatig is. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voet, zet je handen in je zij.
1: Ik ben Anke en wie ben jij?
0: Een deuntje die je waarschijnlijk niet uit je hoofd kan krijgen. Het bekende versje uit De Luizenmoeder hoorde je daar. Het is nu bekend geworden dat de televisieserie een speelfilm als vervolg krijgt. Ilse Waringa, die juf Anke in de serie speelt, neemt de regie op zich. Nou, de serie viel in smaak bij televisiekijkend Nederland. Miljoenen mensen stemden af op De Luizenmoeder. En Centraal stond daarin het verhaal van een groep docenten en ouders... die betrokken waren bij een nogal absurdistische basisschool. Er was al langer bekend dat de cast van de Luizenmoeder een film wel zag zitten. Alle castleden, met uitzondering van Diederik Ebbingen, die directeur Anton speelt, wilden hieraan meewerken. De opnames staan voor nu gepland in de tweede helft van 2020. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws Ochtend Podcast. Vanmiddag is er weer een middageditie met mijn collega Carne van der Brink. Tips of feedback kan je naar ons toesturen. We kregen onlangs ook nog eens de vraag waar moet dat dan naartoe? Nou, Voor de duidelijkheid deze feedback mag naar het mailadres podcast@apenstaartje-nu.nl. We doen er zeker wat mee. Er staan ook al wat dingen uit van mensen die vragen hebben gesteld. En daar hopen we later deze week of begin volgende week dan weer op terug te komen. Voor nu wens ik je een fijne en gezonde woensdag... Vanmiddag dus een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws aflevering met mijn collega Carné. En een nieuwe ochtendeditie kan je morgen weer van ons verwachten. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende.